på dig och så otroligt hyggligt att du vill checka ut episode 3 av Frivillig med Solva Kloppen som denna podcasten heter. det här är er alltså en podd för frivilliga om frivilliga som så många av oss är er, för det är er inte till att komma bort ifrån att vi är er sabla gode på frivillig arbete i det här landet. Och helt tillfälligt är er det inte att jag lager den serien sammen med Frivillighet Norge och Norsk Tipping akkurat nu. Det är er nämligen frivillighetens år om snaue 7 måneder, och denna fungerar då som ett slags förspel till året som kommer. Och det virker som det bobblar lite allerede där ute. Jag får i alla fall otroligt många hyggliga tillbakemeldinger fra dere lyttere. Tusen tack för det. Og spre gjerne det glade budskap om du känner någon du tänker hade haft glede av att lytte på denne podden. I dag så skal du bland annat få ett linkurs i hvordan å arrangere en musikkfestival, nærmere bestemt Trena-festivalen på Helglandskysten. Jeg skal også ta en prat med Egil, som er 19 år og selveste chefen for Bukorpset Nygårds bataljon i Bergen. Och så kommer Line Kristine inom för att fortælle hvordan hun brukar bland annat Snapchat som verktyg till att ge råd och hjälpa folk med sjukdomen epilepsi. Min första gäst har jag diggat sedan jag hörte sangen under snö på radio som liten jente och jag måste inrömma att jag blev nog mindre begeistrad där jag så henne på scenen sammen med bästa vännen Benedikte i flagrande gevanter och filler i håret under Grand Prix finalen i Luxemburg 1984. Men nu är er det inte gamla Grand Prix meriter och Dolly Deluxe vi ska snacka om. Det skedde nämligen något i livet till Ingrid för 22 år sedan som skulle förändra fokuset lite grann. Ingrid blev tante till en an Ingrid som blev född med Down syndrom. Ingrid Björn och välkommen hit. Tusen tack. Jag är er väldigt hygglig att ha dig här. Det är er väldigt hygligt att vara. Hur var det för dig att bli tante till Ingrid? Det var ju först så var det ju uh, a väldigt flott det har kommit ut ett helt barn. Ja. och uh, så var det ju vi tror hon har Down syndrom och då blev vi ju då blev vi ju rädda. Uh, og det er kanskje det, det jeg vil til livs holdt jeg på å si, fordi at du tänker at det er noe galt det er noe, hvordan går det, er det, er det bra er det farlig er det, uh, mm. um, og så sank jo den informationen in, men så er det noe med at hele tiden så har det du tror du vet om Down syndrom mm. uh, det stemmer ikke med det du upplever med det barnet, for du upplever jo et, et lite fullt fungerende friskt barn ja uh, og så er det et eller med avstand mellom tærne eller ørene eller den fold et eller sted. altså det er noen tegn som gjør at de ser det så ser du etter hvert så ser du liksom det som gjør at du kalte det mongoloid før fordi at du har det der litt sånn asiatiske greia men det å være sammen med Ingrid har jo aldrig vært noe og det var fra første stund så var det å være sammen med henne det var ikke noen mindre opplevelse enn å være sammen med et nyfødt friskt barn som du er tante til og jeg har flere ja for hva, hva, hva trodde du? Nei, men du blir du tänker ju vad slags liv för hun? Hvordan er dette? Er det nog galt här? Är er det noe som opereres? Hvordan er är det egentligen? För det du vet om eller det du får höra om mänsklig med Downs syndrom, det tar du ikke helt till där för du upplever det. Mm. Mm. Og det som var den 
det som blev den stora upplevelsen för det första så ryckte ju familjen in i alla led där er smy specialpedagoger där ikvant. Så äntligen fick vi liksom en som kunde ha all de riktiga lekna och det var ju mode på hur många som skulle lära tegn till tal och hur många som skulle lära henne att gå och sånt. Men um det jag inte var förberedd på. Det var kanske att hun skulle förändra oss eller ja. att hun skulle förändra mig. Ja, för det lurer jag på. Hur har det påverkat livet till familjen deras att att Ingrid kom in i Jag tror hela familjen blev annledes. På den måten att de vanliga parametrarna förändras sig. jag vet inte, jag måste tänka lite hur jag ska förklara det fördi Det er nok bare det at En ting er at alt kommer til å ta litt lengre tid Ikke sant? Ta lengre tid och gå Eller snakke Eller slutte med bleier Eller lese og skrive som jo hun også kan um, Men da blir det jo Det eneste du er interessert i Det er jo at dette barn skal ha den utvecklingen Som er bra for det barnet um, Och så plötsligt blir det sånt som börjar snacka med vilt främmande för att du ser att de har ett an. De har er också ett barn med dansundrar som blir sån glanet och tante och och så så hon förändrat lite hela temperaturen och så är er det också något att hon och något det kan ju vara hennes naturliga personlighet också men det är er, er kanske det enda tantebarn jag har som inte är er intresserad i pengar eller shopping. Ja. Det är er liksom en del ting som är er lite anledes och det är er bra för oss. Ja. Är er, er detta något hon är er bevisst på själv Nej, hon mente väl vid sista korsväg att hon inte hade då syndrom längre. Ja. Så på samma måten som systern hennes då hon var ung sa att hon också hade haft det men att hon inte hade längre. Så så Ingrid är er nog mycket mer upptatt av att hon vill bli sångerinne och att hon är er, har glutenallergi. Ja. Ja. Mm. Det med dansundrom tror jeg hun synes er litt kjedelig ja. Hun har nok situationer, Hvor hun merker at hun er annerledes Eller hvor hun melder sig ut Eller hvor hun finner sig en Og ikke, oppe, ikke på en måte Agerer sammen med en stor gjeng Men jeg tror hun er fint litt opptatt av det mm. Og når begynte du å engasjere dig i saken For å bedre vilkårene for mennesker med dansundrom? Jeg hang i grunnen bare etter sågeren min Det er jo noe med at Fordi søsteren og sågeren min er sånne De er sånne veldig logistisk sterke Veladministrerte smartinger Som driver med finans Så vi har to forskjellige fløyer i familien der Men eh, svågeren min som, som dessverre ikke lever lenger Han la jo ned 20 år i å forsøke å få norsk nätverk för dansyndrom alltså få det till att bli en landsomfattande organisation alltså få alla dessa små föreningsföreningarna som satt på varsin knaus till att samla sig i en större enhet som kunde få statsstöd och som kunde få mer kraft och det klart han och det klart han så till de grader och där er det klart att en helt naturlig ting när du då har tante med piano det är er att då kommer ju tante med piano till det där badhotellet i Sarpsborg och underhåller den gängen lite när de har möte sant så så det är er en sån helt naturlig del, men det er klart at hans engagemang det smittet jo over mig. Og så var det et år jeg ikke kunne ta med piano og synge, for jeg skulle synge på år som jeg stod en sunde. Og da tenkte jeg, mm, må jeg avlyse en dobbeltkonsert på år? Det er jo litt vondt. Skal jeg spille på år og så sende pengene? Kanskje, ja. kanskje det er det å bruke den dagen, så kom den ideen. Så blev dagsverk for Dan født. Mm. 
med en gul lapp och en Facebook-sida. Fortell om uh, egentligen då bara tanken på att finna på något idag. Um, dette var fordi det har jo selvfølgelig blitt en verdensdag for Down syndrom, det er jo en dag for meget annet, det kan være at det er førstekakedagen også, også den dagen ja. men, det er 21. mars ja, fordi det er det 21. kromosomet i kroppen som har trisomi, det er litt fiffig ja, ja det er litt fiffig så det er ikke en vilkårlig valgdato men da tenkte jeg den dagen kan man göra nu. Kan du skriva skrev du på Facebook eller ja, lagde ja. en Facebook-sida, klistret en gul lapp i ansiktet och sa ett dagsverk för dagen. Hallo, kan vi göra nu? Idag är er det. Jag spelar konsert. Vad ja, gör du? Vad gör du? Ja. ja. Och vad gör folk då? <laughs> det är er det som är er så fint. Det är er att fram till 2015 så hade mitt, mitt liv på sociala medier varit ganska sånt förutsigbart mm. och artistisk. Lite sån se för ett fint bild av mig kom och köp billett inte sant hej av mig och det ögonblick jag la ut något som då handlat om något annat och var till för någon andra så fick jag alltså så så bra respons och så har folk skönt hela grejen med att det går att ha lite humör på det ja det är er ju en begravelse vi samlar in till och jag vill inte ha pengarna deras resten av året jag vill inte träcka konton en gång i månaden och sånt jag vill bara att den ena dagen gör nog Ja, läs dikt för uppgången uh, din. Uh, ta 50 kronor av var. Finn på nå. Och folk har alltså funnit på de mest vidundliga ting. Ja. ja. Det har varit uh, Vad är er favoriterna? Jag tror nog rådene favorit fortsatt är er Dank for Down som är er en kar som heter Aspbjørn Iversen som bestämde sig för att lägga sig på soffan, ta ett par öl och en pose potetkull, finna ut vad det kostar och sätta en timmesats ja. för att driva Dank for Down. Han har på många måter blivit stiftelsens ledestjärna. Ja, för nu är er det blivit en stiftelse. Ja, nu har er vi blivit stiftelse. Det är er, och det är er lite det är er lite deilig där er vi lite uh, Vi er selvstendige, og vi har litt sånn, vi har revisor og sånn, ja, litt formaliteten i orden, fordi det har jo kommet inn mye penger. Ja, og setter er stadig nye rekorder, ikke sant? Ja, og det, først samlet vi egentlig en, en million til Norsk Nettverk for Dan, fordi de skulle lage en sånn stor nettportal der folk kunne få hjälp og søke og nyheter og ha kontakt med hverandre og gjøre sånne ting som, som foreldregrupper og, og pårørende trenger. Og når vi var ferdige med det, så tenkte vi, hm, nej, men nå, nå lager vi vår egen. Men i fjor, da corona kom, da hade jeg en nettkonsert, eh, som jeg egentlig har vært litt imot, for jeg har tenkt at nej, folk skal finne på ting selv, ja. de skal ikke sitte stille og vente på at jeg finner på noe. Men så stengte jo hele landet ned, og da tänkte jeg, ok. Og da kom det väldigt mycket pengar. da fikk vi mer, over 400 000 på, ja. på den ene dagen, og det er helt vilt. Ja. Og så har vi en auktion, folk gir, altså, lager ting eller gir bort ting, Vi hade kameler. Ja, kameler i det timme för dagen i år där bor nog kameler i Oschim så naturgårds med. Ja men jag prövar att behålla humöret. Jag syns så ofta. Jag syns väldigt ofta och där. Självklart är det klart att samlar du in pengar till sultkatastrofer och nöd och eländighet och dråpna i havet och allt sånt så är er det så dramatiskt men Jag husker att i England så hade de något som heter Policemans Ball som är er en sån årlig humorgreje som som var för ett gott formål och den var ikke det minst allvarliga den var lika tullut som alla andra humorgallar mm. och då tänkte jag ja men det är er lite deilig mm. så jag prövar att hålla en en, en lätt tone och varför är er detta meningsfullt arbete för dig? Jag tror det är er meningsfullt fördi både kan jag fokusera på en hjärtesak. Det är er ju viktigt för mig hvordan Ingrid får det. Mm. Och fördi jag vet att hun är er i samma situation som många andra. Okej, okay, vad ska du göra då när du har fått fullvärdig skolgång, du är er färdig med vidaregående, 
du er rustet på en helt annen måte enn en menneske med dagen var for bare noen ti år siden og du kan antagelig fikse en helt annen type arbeid Mm. En, 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 med stor kjærlighet og respekt for vernede arbeidsplasser så er det mange som tåler større utfordringer enn de får fordi man tenker at nei, men stakkars hun har jo dans vi må ikke stille noe krav til henne mm. uh, og der har vi men ikke sant, Ingrid er det som heter en høyt fungerende uh, dans person mm. uh, og hun uh, så hun kan nok dyttes och det och ge dem utfordringer och det och det finns ju för exempel andra städer i världen där det inte är er så mycket av så finns det ju finns för exempel ett hotell i Schweiz som drivs av människor med down alltså det är er massa helt vanliga jobber som kanske andra kanske andra syns är er lite eller som är er lite sån rutinepräglat som vill vara tipptopp ja. så så det är er ju något med det är er något med att down syndrom har du nog hela livet du kan leva ett fullt livslopp Vad gör du? Var och sen är er det på äldrecenter egentligen? Det är er inte så lätt att komma in där. Mm. Vad sker? Och det att det ska vara tillbud eller jobb hela vägen. Ja, så vi mm. prövar nog och bara eh höja och ge lite pengar till ting som ting som aktiviserar eller har med arbetsliv att göra eller håller hjulen i gång. Mm. Det tränger vi alla. Ja, vi gör det och kanske särskilt nå det år vi har bak oss nu är er många som har mistat turen sin och mistat kulturgrupp eller band eller eller något sånt. Och så så vi hade en sån extra coronautdelning och vi gav pengar till um, något som heter himmeljägarna som är er jätteförnikade att arrangera turer och det är er, det kan vara rafting och ganska röffe fjällturer och sånt och de tar med sig uh, folk med eller andra form för utvecklingshemming och uh, där bland andra. Ja. Uh, så liksom och så har vi gitt, vi har gett drakter till en turntropp i Fredrikstad ja. och vi har gett möbler till ett seniorcenter på på Lörnskog. Fantastiskt. Och så är er det bara för du skulle spela konsert på år 2015. Men, men vet vad jag tror att jag känner i vart fall att folk responderar på detta på en helt annan måte fördi det inte handlar om mig. Mm-hmm. Og det gir man noe Det er virkelig en vinn-vinn ting altså. Det er gøy å samle penger Det er kjempegøy å dele dem ut også Men Ingrid, helt på tampen Så må jeg likevel spørre Hva driver du med ellers om dagen? <laughs> Nei, fyller drivhuset Jeg skal forhåpentligvis ut og spille igen. Men jeg har jo spilt i 40 år Så jeg tåler jo på en måte et år uten noen ja, særlig konserter vil, Men vi vil ha 40 år til takk. Ja, ja, tusen takk, og jeg vil og, og, og jeg har fine kontroller og er frisk og fin Og eh, jeg kjenner at jeg trenger å sveides i gang igjen litt etter ja. et år altså. Men da var det fint at du kunne sveive litt her hos mig i dag Veldig, veldig hyggelig og, og hjertelig velkommen til Jeg vet ikke om det er bilvask eller flaskepant familien innsats på men, jeg tror du, eh, 21. mars eh, Kanskje dank Dank? Veldig bra, ja. vi trenger flere dankere Tack Ingrid. Tidigare denna podden så har du fått tips av Nina i Bäcklagets skolas musikkorps i hur man bör planlägga för att lägga ett perfekt loppmarked. I förra episoden var det Marit Kristine som fortalte hur ett gigadataparty som The Gathering blir till. Og i dag så har jag huka tak i en dame som har varit primus motor och festivalchef för musikfestivalen Trena festivalen på Helgelandskysten i många år. Här får du därför Anita Overelv sina tips och råd om hvordan man arrangere en vellykka festival. Trin 1 planlägging. Vi ska alltså till Trena festivalen och vi ska vi ska planlägga Trena festivalen utan covid. 2021. Och då 
startade vi egentligen ett år för med att tänka hur i all världen ska vi få alla dessa människor ut långt ut i havet på den öya för det är er alla med komma båt eller eventuellt flygande men det är er ju helst båt för det är er mest bärkraftigt sen inte flygas så då må vi planlägga för att fler tusen människor ska komma sig helt sina till och helt sina fram och vi börjar stort sett där när vi ska laga till en festival. <tøk> och så kommer alla de andra hyggliga tingen i tillägg då. Det är er hyggligt för så vitt med transport men inte så gøy. Eh, som att för exempel boka band eller att planlägga vilken mat vi ska spisa och hur många frivilliga vi ska ha. Eh, det är er cirka 450 människor som bor på träna i kommun fördelat på tre öar. Eh, och det är er cirka på när vi har festival utan fest så är er det 450 frivilliga på träna. Så alltså lika många frivilliga som det är er folk som bor där. Och det är er ju ganska ganska mycket folk. Trin 2, genomföring. Alla dessa ska då genomföra en festival i lag, någon som gästar, någon som frivillig, någon som någon som artista. Det, det bästa med träna är er att det är er en stor symbios för alla må vara alla är er på öya. Alla må vara där hela tiden. Alla må ta vare på varandra och sola går aldrig ner. Eh, och det är er kanske det bästa för att kan vi sitta och se varandra i ögonen hela tiden. Och ha det fint. Trin 3, resultat och fejring. När vi fått alla i land eh, till fastlandet så ska vi fira och själ. Det är er ju det det är er nästan kanske det viktigaste med hela festivalen och vara frivillig. Det är er att och snacka om snakke om det du har gjort och det du har upplevt sammen med de du har varit sammen med och upplevt och gjort ting med det är er jätteviktigt. Så att det viktigaste vi har med oss för att träna som frivillig är er ju minnen och de, de gode både digitala, känslomässiga och fysiska minnen vi har ifrån det och har deltat på havfesten långt ut i havet. Hvis alt går efter planen så blir det Trena Festival fra 8. til 11. juli och det är er allerede nå känt att artister som Tix, Kaptein och Emilie Hollow skal gäste öya på Helglandskisten. Nu ska du få möta en jente som hade epilepsi fra hun var 4 till hun var 16 år. Nu är er hun 25 och friskmält på 10 år och hjälper andra till att takle sjukdomen. Line Kristine Lövli Optal, välkommen hit. Jo, tusen tack. Så fint att ha dig här. Tusen tack för att du fick komma. Du har jobbat i fire år som frivillig organisation Epilepsiforbundet. Mm. Men för jag får höra mer om arbetet du gör där så lurer jag på om Kan du forklare mig vad epilepsi är? Er? Ja, det är er såna ting jag har grutt mig lite till. Ehm, alltså epilepsi är er ju en neurologisk sjukdom. Mm-hmm. Um, som då utarter sig på olika måter. Um, man har det finns ju många många olika typer av anfall. Um, det som folk alltså sån vad ska jag säga si, folk runt omkring associerar med epilepsi är er ju de krampeanfallna ja. som man ser på TV. Ja. och det är er liksom bara en brökbit av ja. det och ha epilepsi för det finns ja som sagt hundra olika typer av anfall 
Og det er det vi jobber litt med da, at vi jobber for å vise frem at epilepsi er ikke bare det du ser på TV eller ser på en film, men det er så mye mer. Ja, og hvordan opplevde du sykdommen? Du var altså syk fra du var 4 til du var 16. Bare det at man kan bli frisk av epilepsi, det, det visste ikke jeg. Nei, du, det er en vanlig ting jeg får når jeg sier at jeg har hatt det. Så, er det, så blir det litt lange masker og sier at oi, dette her det visste jeg ikke at de kan vokse av seg. Um, så för min del och ha sjukdomen um, så har det ju alltså sån vad ska jag säga si, epilepsin själv har inte varit så väldigt stor utfordring. Jag hade inte den alltså jag hade en väldigt mild type för epilepsi. Ja. Uh, men självklart det är er ju ting i efterkant som har varit vanskligt sånn sett, um, men när jag jämförligner mig själv om man inte ska jämföra sig själv med andra uh, så har jag egentligen haft väldigt lätt i förhåll till ja. anfall och de typen tingene da, som eh, folk eller kan slita med. Och varför bestämde du dig för att gå börja jobba som frivillig i epilepsiförbundet efter att du blev frisk selv? Det är er ju det att eh, jag har ju varit med på mye ting när jag var yngre i lokallaget som vi eller som jag tillhörte. och eh, mor min drev ju då eh, frivillig i det lokallaget och var leder och är er nu leder i Oslo epilepsiförbundets eh, lokallag. Så det är er liksom det att jag känner att eh, det att vara med på ting och göra ting eh, ja, och bli känt med folk som har den samma sjukdomen då eller hade för för min del eh, att ja, det har gett mig så mycket så jag vill ja. ge något tillbaka rätt och rätt. Men du och du ger inte bara lite tillbaka för du har fem olika värv i epilepsiförbundet. Du sitter på en rådgivningstelefon, du har ungdomskontakt på Statens Center för epilepsi, du sitter i ungdomsrådet, du har ungdomskontakt i Oslo lokallag och är er Snapchat koordinator för Snapchatten ung epilepsi. Wow. Ha. Och så studerar du då till att bli hälsosekreterare vid sidan av. Ja, och jobbar. Gud <laughs> malla. Ja. <laughs> men detta med att vara koordinator för Snapchat eh nu hörs jag väldigt gammal ut alltså men vad gör du i den rollen där uh, nej du hörs inte gammal ut uh, det vill jag inte säga si, för att det här är er ju något som inte är er så vanligt och uh, det är er ju det med att vi har startat upp den snapchatten är er ju inte något som har blivit gjort för så där er ofta jag får frågor vad er du egentligen gör ja. som en koordinator. Ja för då har du 30 frivilliga som snapper för dig liksom. Ja eller det är er 30 frivilliga som snapper eller över 30 frivilliga som snapper varje enda dag. Alltså då är er det folk som olika snappare som snapper om då olika teman knyttet till epilepsi så är er liksom från måndag till till söndag varje enda dag. och det gör ju då att de som eh, ser på de som följer oss då har möjlighet till att ja, ta kontakt varje ensa dag och sända oss frågor eller ja bara visst det någon att prata med svarar alla ja då ja. det gör ja, vi men det är er ju krävande det och ja då det är ju det är ju krävande det är er er det ju eh, men ja vi har ju alltid någon som är er där då eh, vi sikker det är er de som snapper så är er det ju mig så <laughs> och vi har ju också tillbud eller vad ska jag säga si, tillbud på i på julaften och på nyttår för det är er ju och vissa andra eh, helgedagar för det kan ju vara tøft för många. Mm. 
Så där er det liksom det har vi på vem som hvis någon har lyst till att delta och være på snappen den dagen så gör vi det och så ja, hvis ikke så tar jag tar jag gärna och gör det. Och hur länge ska du göra detta här tror du? Helt ärligt, jag vet inte. Jag trivs ju jättegott det jag gör och det ger mig jo så mycket glädje både att se de som alltså haft få tillbakemeldinger från de som är er snappare som säger att detta här är er nog de mestrer. För det är er ju inte bara det att vi på något är er där och berättar historier, men det är er väldigt många snapparna som säger att de har bearbetat ting för ja. de har pratat om det högt till andra och att detta här är er nog de mestrer. Ja. Mm, för er vi har Så de som hjälper blir också hjälpt. Ja. Kjære Linne Kristine, tusen takk for at du kom. Jo, tusen takk for at du vil komme. Og lykke til videre. Jeg har sagt det før, og jeg sier det gjerne igjen. Jeg elsker korps. Uh, og jeg må innrømme at jeg fikk en liten sorgklump i magen da datteren vår Klara valgte å legge kornetten på hylla for en stund tilbake. Men heldigvis så är er det andra som tar ansvar och i disse dagar skal det och marscheras och instrumenteras Norge runt i Bergen så har det ett helt speciellt rikt korpsmiljö. För här finns nämligen också buvekorpsene som har lange traditioner helt tillbaka till 1800-talet. Jag blev därför väldigt glad att jag fick ett tips om att jag kunde ringa en kar som är er en av ildsjälarna i ett av Bergens mest kända buvekorps, nämligen Nygårds bataljon. Och så måste jag säga si att jag blev väldigt överraskad när jag upptäckte att Nygårds bataljon är er mycket mer än en gäng med gutter som spelar trommor och marscherar på 17 maj. Maj, jag har bara lust att läsa någon setningar från hemsidan deras. Nygårds bataljons formål är er att öva upp gutter i exercis och disciplin ved sund guttlek, utveckla medlemmarnas medmänskliga sinnelag, självtillit och lederegenskaper, främja kamratskapet och stimulera intressen för fridrätt, fotboll och skytning. Nygårds bataljon drivs av guttene utan inblandning fra vuxna. Guttene välger selv sine ledare. Ja. Och Egil Lia Du har steget i gradene og leder akkurat nå denne gjengen. Hei på dig fra Bergen. Hvordan, hvordan blev du en buekorpsgutt? Nej, hallo ja. Um, nei, jeg blev jo vervet på, um, på barneskolen min da, av noen uh, offiserer fra buekorpset. Um, og jeg hadde ikke hørt noen buekorpset før. Jeg har jo foreldre fra Østlandet og ingen sånne... Jeg er ingen andre eller tregeransjons buekorpsgutt som det er veldig mange som er. ja. Um, så jeg blev bare, de kom på skolen min og fortalte hva de holdt på om, og jeg syntes det hørtes jævlig gøy ut. Så da ville jeg være med på det. Hva var det de sa som gjorde at du syntes det hørtes så gøy ut? Nej, de fristet jo med, <laughs> med masse sånne gøy aktiviteter, lasertag og bowling og, og trampolinebakk og sånne ting. <laughs> ja, ikke så mye tromming? Nej, det var jo ikke, for det er jo ikke det, er ikke det som, som fikk mig till byn det var ju mer den uppsig gutteklubben och det kamratskapet och allt det gøy som vi gjorde på utanför säsongen egentligen. Ja, och varför har du valt att hålla på med detta här så länge? Det är er ett gott spörsmål. Det är er liksom det är er liksom helheten av det. Det är er ju det är er nog helt unikt sånn, så som du sa nu från hemsidan var att det är er ett 
ett sällsynt bukorp ska ungdomarna bestämma och det är er ingen vuxna som är er med och tar avgörelsen sånt som det är er på skolan och på i fotboll och alla andra slags typer fritidsaktiviteter. Så det är er ju nog helt unikt med att gutten bestämmer själv och det är er väl gör att vara med och ta avgörelser på en för en så pass traditionsrik och välbevarat tradition. Ja, men du det är er inte någon föräldremöte rätt och slett. Det är er dere som driver det hela. Ja, altså vi, vi har ju vi informerar ju föräldrar om vad som sker alltså förlåt så vi har ju rätt föräldramöte vart år men utom det så är er det ju så är er det ju kun oss upp till 19 19-20 som bestämmer. Men vad är er det som gör att det inte blir kaos? Jag säger det. Det är er ju väldigt det är er väldigt gott organiserat. Alltså man har ju väldigt fasta ramar runt det vi driver med. Vi har ju Vi har ett råd som är er det högsta organet i korpset som består av 12 officerer ja. i i fraldern 14 eh, cirka upp till upp till 1920 så då är er det ju eh, vi som sitter där och så är er det ganska bestämt som eh, rollerna då jag er har ju titeln chef rätt så lätt så det är er ju jag som allt står och faller på mig då så eh, det är er jag som har det sista stora och på sig och så hjälper jag ju de andra med 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 de tingen så de ska göra och ja det är er ett väldigt grejt satt fast hierarki där att slett. Ja, det hörs ut som en väldigt god ledarskola då. Ja, det är ju akkurat det det. Jag har ju personligen så har jag utvecklat mig nog nog vanvittigt och jag tror jag har långt ifrån det varit en samma person idag vi säger inte hade gått den ledarskolan. Mm. Och du, du har ju då hängt med den ängen då hela ungdomstiden. Vilka goda råd har du fått från de äldre gutta upp igenom? Ja, där er, har det varit mycket förskälligt. Det har varit mycket dametips för exempel. <laughs> <laughs> uh, ja, och så är er det väldigt grejt att ha äldre folk som uh, som är er någon år föran dig i, I skolegången och och sånt där. Alltså jag fick ju mycket hjälp från från de äldre när jag skulle för exempel söka vidaregående och vilka fag jag skulle ta på vidaregående och så vidare och så vidare. Dametipsen har de varit goda? Ja, de har funkat bra. <laughs> vilka vilka tips? Vad är er det bästa rådet man kan ge när det gäller damer? Nej, det är er ju det är er att behandla dem med massa respekt och ta gott vara på dem. Ja, hörs bra ut. Och vad är er det viktigaste du kan ge de yngre guttarna som leder? Nej, det är er ju mycket förskälligt men det viktigaste är er ju bara när du ska vara ledare så är er det ju att behandla alla andra med den respekten du vill att de ska behandla dig med. Mm. Det är er väl egentligen det det handlar om. Mm. Och nu är er du då snart färdig som chef och då är er det sån att din tid i korpset är er över. Ja, brott och brutalt så avslutar den när man är er färdig som chef. Ja, får de följs det? Nej, jag vet inte hur det känns helt än och jag är er ju färdig ändå men det ser ju för mig att att det blir det blir ganska tufft vill jag tro för att du det är er så intensivt med arbete när man är er chef och det är ting som sker varje dag och det sker ting hela tiden och du står alltid med att ansvar och när när det plötsligt i på säsongavslutningens dag tar slut så tror jag det blir väldigt speciellt också. Ja. Vi ska ha några ansvar och vi ska ha några uppgifter att göra på. Så det kan bli väldigt rart. Kära Egil, er väldigt hyggligt att snacka med dig och lycka till med marschering i vind och blest i bergen. Jo tack. Nå utöver våren. 
Tack ska du ha det. Ha det gott. Truls Svensson och Eivind Hellström är er två matglada fyrer som har blivit fast gäster i den podden. De har kommenterat och analyserat vaffeluppskrifter och festivalmat tidigare och denna gången så är er det pölsa som ska till pers. Ja, Eivind, pölser. Jag vet inte, jag ser inte för mig det som en sån pölsespisande fyr, men hvis du går, hvis du har ja, er en hvis du har en vinrig gryta i källen. Är er det bröd eller lumpe som gäll? Vaffel. Seriöst. Pölser i vaffel och en historia från gamla isbarn i Moss, var så softhus. Jag hörde riktigt om att det var du som fann upp det. Ja ja, men det var inte jag var till var till stället. Jag stod där när det skedde för det var min onkel som alltid stod nere i isbarn på klockan 11 eller 12 på natten för att stänga butiken och vaske softhusmaskinen och så kommer en gäng in från ett kino och så frågar de jag har två pölser i bröd. Ja, då är er det svårare slut på bröd. Jag la mig få pölsarna i lumpe då eller lefse. Jag har utgått det också. Så det enda du kan få är er pölser i vaffel. Och det blev historien och det var pölser i vaffel med senne på ketchup och Det var så gott att det blev Ja, det blir det spelade över hela jag ska inte säga si hela Norge, men <laughs> hela Moss, hela hela Östfold, Indre och Ytre. Är er det pölser eller är er det bröd eller lefser som gäller hos dig? Ett fett. Ett fett. <laughs> ja, så huvudsakligt bröd, tar gärna lumpe. Men du kan ju hiva dig en och det är er ju också perverse grejer, alltså pölser i bröd. Ja. Alltså vinerpölser eller frankfurt eller vad du kallar det. Men sända på ketchup och en rekesalat på toppen. Ja. Ja, men det är er alltså det är er helt crazy. The surf and turf. Men <laughs> det är er er, er ja, perverst. Ja, du kan ha rekesalat på vinerpölser. Ja. Var kommer det ifrån? Nej, jag vet inte. Det är er väl antagligen bensinstationen som prøv, som bommar lite en gång när de skulle köpa in potetsalat. Ketchup på senap då, Eivind. Kan du svara på det? Vill du har du det på pölsebröd? Jag kan till nöd sträcka mig till och ha en stripe med Dijon senap på ja. frankfurterna. Jag tar gärna ketchup på senap på gärna en söt senap syns jag er väldigt gott. Den från Bergbys, är lika den väldigt gott. Gärna ture tur. och eh, ja. så är er jag väldigt glad i inte i dun ketchup men eh, Ja. Heinsen syns är er lite bättre. Och så syns det er topp med sprölök på upp på ja. där igen. Ja. Eventuellt rålök kan jag också ha på. Och så toppar det hela med lite raspost, raspost över där igen. Och jag tror det ser excellent Och med den analysen av hvordan den perfekta pölsa ska vara så ska jag strax tacka för mig. Jag vill bara först uppsummera någon av de tankarna jag sitter igen med efter dessa mötena. Line Kristine var epileptiker i många år, men blev friskmält i ungdomstiden. Hun kunde valt att glömma allt som hade med epilepsin att göra, men istället för så brukar hun massa tid som frivillig på att hjälpa andra som sliter med sjukdomen. Ingrid Björnov är er en av Norges mest kända artister och för henne så är er det viktigt att kunna bruka musiken till något mer än att underhålla. Och hon håller därför gratis konserter till intäkt för människor med Downs syndrom i samarbete med nesen sin Ingrid som har Downs. Och så har Ingrid startat och är er leder nå för stiftelsen Dagsverk för Downs. Och ikke visste jag att bubekorpsen i Bergen gör så oändligt mycket mer än att spille trommer och marschera. 
Ha det bra där du är er, och abonnera gärna på den podcasten. Då får du nämligen besked om när nästa episode av Frivillig med Solveig Klappen kommer. Plan B.